0: 那在上一期节目当中，我们与大家分享了呀，如果你成绩在本科阶段，并且成绩比较高，那可能如何选择专业会对我们更有利。那今天的节目当中，我们来为大家分享的是，如果在本科里边，我们的成绩并不占有绝对优势，比如说我们在二本，甚至已经在二本线上了，那我们在选专业的思路上应该进行哪些调整，以及在文理工商医五个大类里边，到底有哪些专业才真正的适合我们呢？那本期节目我们就来为大家做这个解答。首先，在思路上，哈，相对于成绩比较高的同学，我们上一期节目当中用“可以比较任性的选专业”这个词而言，其实如果成绩稍微低一点，留给我们的名校选择受到一定的限制的话，那我们在选择的思路上，我觉得应该会有两点去做调整。第一个，我会建议大家尽量去选择有一定的技术门槛，而不是纯拼跟别人打交道的能力和纯拼啊个人的勤奋这样的专业。那在这个基础之上呢，我会建议大家去考察这样一类的专业对应的行业，它的市场需求是不是足够大，或者简单的说，这样一类的专业是不是容易找工作。技术门槛和容易找到一份不错的工作，是我们对于成绩不是特别高的同学去选择专业的时候最重要的两个考量。那就像上一次一样，我们进入具体的专业大类了。首先啊，我们先说文科和理科的同学都可以去选择的商科。我觉得呢，商科对于大部分无论是男生还是女生而言，并不是最好的选择，但也不是最坏的选择。举个例子哈，这里边其实有一个特殊的专业，就满足了刚才我们说的，既有技术门槛又有相当大的市场需求，它就是会计。一方面呢，会计的规则并不是啊随便一个人拿起来就可以掌握的，在这个基础上，会计还有属于本行业的从业资质，更高级的证可以去考。所以他的职业轨迹是非常非常明确的，而且大家也知道哈，会计的市场需求非常非常大。只要你是个公司，只要你是个商业机构，你就需要啊、呃、出纳，就需要财务。所以啊，会计这个专业其实是我们一个相当不错的选择，而且大家能够看到，相当多的学校只要它有商科，可能并不是像啊国际贸易啊、像投资学啊这些专业都有，但是会计这个专业一般来说，只要这个学校有商科，它就会开会计，所以会计是个好专业，而且它需要的人才可能更需要细心和耐心，总体来说吧，我们觉得更适合女生。那大家知道，商科还有其他的专业喽，像金融啊、市场营销啊、人力资源啊这样一类的专业呢，它不像理工科那样对于技术的要求或者技术的门槛那么高啊。其实，即便我们的分数稍微高一些，我们也为大家说过，它跟人打交道的能力的要求也是比较高的。而且，在相对比较高分的分数段，我们学校所在的平台比较高，所以能够给我们带来不少的资源。如果我们成绩相对低一点，好、啊，如果想要选择这样的专业的话，希望大家有所注意，那就是在未来的实际工作当中，可能我们从事的具体工作，呃，具体的知识门槛要求也不是那么高的。我们从事销售类的工作或者营销类的工作，机会可能会大很多。好，这就是商科，我们再来说说理科和工科吧。想来呢，理科、工科可能是男生更关注的专业了。首先说到理科。嗯，跟高分同学有所不同的是，我不太建议成绩相对于不是那么有优势的同学来选择理科了。原因有两点：第一个是大家知道，理科典型的路线未来就是去从事科研工作。那如果我们没有办法来到足够好的大学，那也就是说我们没有足够好的平台，让我们做出足够好的工作，接触足够好的科学家。其实啊，未来无论是你考研考博，还是未来再回到学校里边去找一份教职的工作，其实都不是特别有利。大家知道，科学家这个行当虽然技术门槛非常高，但是它的市场需求是非常小的。而且呀，理科其实，如果你本科选择了它，未来转专业还是比较困难的。因为也有同学有这样一个思路，那就是本科其实我也没想好我要选什么。既然高中学过这些学科，我对他们还比较熟悉，那要不本科我也选择他们吧？那至于未来干什么，我完全可以在本科之后再去做选择。我会觉得，至少对于理科来说，不是特别好。第一呢，它的就业其实是比较受限的。其实数学可能还稍微好一点，但是对于物理啊、化学呀、啊、生物啊，如果你在这个领域里边去就业，尤其是你在本科阶段毕了业就去选择就业的话，其实还是蛮难的。它就业的领域有点受到限制，而且呀、啊，未来在研究生阶段去转换专业方向，其实并不是一件特别容易的事情。所以啊，数理化生这样绝对的理科，可能并不是呃成绩在这个位置的同学最好的选择了。那说完的理科，当然要提到工科。其实工科是这个位置的同学。特别好的选择，为什么这么说呢？我们之前提过哈，但凡是一个工程类的学科，那么它的背后就一定有一个很大的产业，就能够解决平常人们工作或者生活当中的需求。那也如此一来，就业的机会就非常多，而且成才的概率就会比较高。呃，工科其实都是有技术门槛的，如果你在本科阶段啊，它不是你的专业，未来你在杀到这个领域里边去做竞争的可能性并不大。更重要的哈，就像刚才我们提到的会计一样，工科有这么一个好处，就是他评价人是不是做的足够好，更多的是依赖于你做过什么样的项目，你有怎样丰富的项目经验。而且，如果你在这个行业里边长期积累的话，它也会有各种各样的资质让你去考。那这些资质呢，都是国家给出的，都是相对比较客观的。那即便我们最初没有从一个特别厉害的地方起步，但是仍然给了我们足够好的发展空间。那再加上大家知道，工程类的学科或者未来作为一名工程师，他的总体收入是很有保证的。所以我觉得工科是大部分在这个位置的同学，如果你是男生，或者如果你是呃比较偏技术的、坐得住的、爱解决具体问题的女生，可能都是不错的选择。那最后我们来说说文科，文科想来是大部分女生主要关注的学科了。那之前我们也提过，有哪些专业可能会比较好一些？成绩如果稍微低一点的同学来说，我会把之前提到的热门专业去掉，新闻传媒，也就是说，法学、语言类专业或者教育类的专业，对于成绩稍微低一点的同学来说都是好专业。怎么说呢？哈，首先，法学是个很有技术门槛的专业，就像刚才我们提到的会计、工程一样，一方面呢，它有从业资质的考试。另一方面，它也很依赖于你实际经验的积累，所以这个学科还是适合大多数的同学的。那语言类的学科，这也是一个相对比较小众的选择。而且呢，如果我们去做语言的培训，尤其是像英语这样的培训，可能未来还会有不错的收入，有比较大的市场。那如果我们去做翻译工作，那如果你能比较坐得住，你学的语言又比较小众，那你也会是一个稀缺的资源。那当然，教育也是一个主要选择喽。如果你很喜欢孩子啊，教育这样一类的工作呢，未来比较稳定，比较有社会地位，其实它可能也会满足你的需求。所以啊，我们又在成绩相对比较低的位置上，把理科、工科、商科和文科给大家做了一个简单的介绍。那最后还是要提一提医科。说到了医学哈、啊，如果成绩比较低，其实我们在。本科阶段直接去选到口腔或者临床就比较困难了，因为无论在哪个省份，其实医学这个专业开设的门槛是非常高的。嗯，它其实直接跟人类的生命健康有关，所以并不是每个学校都开得起来。大家会发现，如果你想报医科，你的选项是非常非常少的。那如果我们的成绩相对比较低一点，选到临床、口腔，未来直接做一名医生，真的就有难度了。那如果你未来还非常想要在医院工作，那药学呀、检验学呀、影像学呀，或者护理学呀，说不定就会是你的选择了。那好，今天的节目呀，我们为大家分享了，如果我们的成绩稍低一点，来到了二本或者在本科线上，那我们有哪些专业适合我们来做选择？好，今天的节目就到这儿。在宋小楠工作时，我会把多年深入研究高考的经验化成切实有效的方法和技巧，帮助高三的考生少走弯路。我们下期见。